0: Senhor Jesus, Senhor, obrigada por mais uma noite na Tua presença, mais uma noite na Tua casa, que a Tua unção e o Teu poder falam aos nossos corações. Queremos sair daqui transformados, renovados, cheios do Teu poder. Que toda preocupação, tudo aquilo que vem para tirar a nossa, o nosso foco, a nossa concentração, possa ficar lá fora. Queremos, Pai, receber nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Quero falar com vocês nessa noite sobre os inimigos que nos destroem. Quantos aqui tem inimigos? Eu tenho, gente. Todos nós. Se você não tem, olha, quero conversar com você. Como que você consegue? Vou mostrar para você aqui na Bíblia que o grande problema hoje de alcançarmos as nossas bênçãos são os nossos inimigos. E aí eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quem são os nossos inimigos? Você sabe? Quem são os seus inimigos? Queria que você parasse agora e pensasse, quem são os meus inimigos? Quem são aquelas pessoas que são, estão na frente, são uma barreira para eu alcançar as minhas bênçãos? Eu não sei se você já pensou nisso, mas eu quero dizer para você que Passamos o ano todo buscando conquistar uma nova posição, passamos o ano todo orando, clamando a Deus aqui neste altar para conquistar uma, novos, os nossos alvos, os nossos sonhos, quem fez isso, levanta a mão, eu pelo menos fiz isso. O ano entra ano, 2019 está aí, eu já estou pensando nos meus alvos para 2019. Quais serão? O que eu quero para mim? Eu quero clareza, né? eu tenho pensado, Deus, traga clareza, eu quero saber aquilo que eu quero de verdade. Eu não quero entrar em 2019 sem saber aonde eu quero chegar. E uma das coisas que você precisa aprender nesta noite é, quem são aqueles que estão à sua frente, impedindo você de alcançar as bênçãos? Quem são os seus inimigos? Muitas vezes estamos numa guerra, você está numa guerra com o seu marido, você está numa guerra com seus filhos, você está numa guerra com as suas finanças, você está numa guerra para alcançar uma nova posição no seu trabalho... Você está numa guerra para conquistar um novo, uma promoção, ou uma guerra para conquistar uma causa na justiça. Existem coisas grandes para vir, mas existe uma guerra travada. E aí você tem lutado isso por cinco anos, por dez anos. E o que eu quero falar para você nesta noite é, se você não souber quem são os seus verdadeiros inimigos, você vai, não, desculpa, você não vai chegar a lugar nenhum, como assim Bispa? Você precisa listar, você precisa saber quem são aqueles que estão te impedindo de alcançar aquilo que Deus deu para você, que é direito seu. E o que tem acontecido hoje é que muitas vezes nós não sabemos quem são os nossos inimigos. Nós achamos que sabemos, mas não sabemos. E eu quero dar um exemplo: eu, eu já falei uma palavra, já dei esse exemplo, mas num outro contexto, que foi sobre Saul. Saul não sabia quem eram os inimigos dele. Saul. Todo mundo sabe, ele perseguiu Davi, ele teve ciúmes de Davi, ele mandou matar Davi. E o maior inimigo de Saul não era Davi. O que eu quero falar com você nessa noite, igreja, é, nós estamos no final de 2018. Nós estamos hoje no dia 11, faltam 20 dias para o final do ano, certo? Exatamente 20 dias. E eu quero levar você, nesses 20 dias, a você mergulhar fundo e entrar em 2019, sabendo quais são os seus inimigos e quem você vai ter que enfrentar. Porque sabe qual é o nosso maior problema? Nós não sabemos quem são os nossos inimigos. Nós não sabemos quem nós vamos enfrentar. E o bispo Lucas fala uma coisa muito interessante. Ele fala, quando você sabe quem é o seu inimigo, você se prepara para a batalha. Amém, gente? Amém, igreja? Quando você sabe quem é o seu inimigo, você se prepara para a batalha. E você não entra na batalha nem um dia sequer. De mãos atadas. Gente, isso é tão claro para mim. Isso é uma coisa que eu aprendi depois de apanhar muito, né? Depois de sofrer. Por quê? Porque a gente trava uma guerra com as pessoas erradas, com as situações erradas. Nós achamos que os nossos inimigos é x y z a b c d e os nossos inimigos são d f g h i j Entenderam? Você acha que seu inimigo é ABC XYZ? E os seus inimigos são DEFGHI. E você está gastando energia, você está focado. E você não vai a lugar nenhum porque você não conseguiu. Você não sabe atacar, você não sabe lutar. Que você está lutando errado, da maneira errada. E foi isso que aconteceu com Saul. Lá em 1 Samuel, no, no texto 9, Deus está te chamando para lhe dar o comando da nação. Aqui Saul foi convocado. Saul não percebeu os reais inimigos. E quando nós não percebemos os nossos reais inimigos, nós não lutamos contra ele. E eu quero dizer para você, quando você não sabe quem são os seus reais inimigos, você acaba sendo vencendo, você acaba sendo vencido por eles, porque a sua batalha, a seus a sua luta está no foco errado. Por isso que eu disse, você precisa sair de 2019 Sabendo 2018, já antecipei um ano, né? Você precisa sair de 2018 sabendo quem são os seus inimigos de 2019. Você precisa parar, você precisa pensar. Lá em 1 Samuel 9, 21, coloca aí, por favor. Diz assim: Então respondeu Saul e disse. Porventura não sou eu, Benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? E aqui mostra, primeiro, é, lá no versículo anterior ao 21, mostra Samuel... Deus está te chamando, eu separei uma comida especial para você. Deus está te chamando por um comando da nação. É quando Deus fala com você através do seu profeta, através do seu pastor e fala, Deus tem grandes coisas para você, Deus tem uma oportunidade nova de emprego para você, Deus tem uma família abençoada para você, Deus tem negócios para você e você recebe, mas você fica perdido, recebe, só que você não sabe Quais são as armas que você terá que levantar para lutar os seus verdadeiros inimigos? E aí, quando a, Samuel declara para Saul assim, no 21, então respondeu Saul: Porventura, não sou benjamita da menor da tribo de Israel? A minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Porque pois me fala com tais palavras e aqui mostra o primeiro inimigo de Saul, que foi o medo. Mas Saul não sabia. Saul não sabia que o medo era o primeiro inimigo que ele teria que vencer. Saul focou em outras coisas, mas o primeiro medo real aqui foi o medo. Foi o primeiro, né? A primeira, o primeiro inimigo de Saul foi o medo. Quando Deus ungiu Saul, Deus ungiu ele porque Deus tinha um propósito. Saul foi ungido para ser rei, porque Deus tinha um grande propósito: que ele empregasse a sua vida, o seu tempo, a sua energia, os seus esforços, sendo o melhor rei de Israel. E você sabe que a história não aconteceu assim. Saul passou 40 anos lutando contra os inimigos errados. A história nos conta que por 40 anos, Saul viveu de forma completamente diferente do que Deus havia planejado. Misericórdia, gente. Diga sim, misericórdia. Vira para a pessoa do seu lado e fala, misericórdia. Você não pode passar 40 anos da sua vida vivendo, lutando com inimigos errados e você vai perder toda a sua vida. Está amarrado, você não pode aceitar isso, sabe? Você precisa concentrar a sua vida, você precisa concentrar o seu esforço, você precisa concentrar a sua fé, você precisa concentrar a sua energia... Para construir aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus planejou para você. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? E Saul passou 40 anos lutando contra inimigos errados. A luta de Saul estava completamente errada. E nós arranjamos desculpas muitas desculpas, quando nós né, começamos, ah, mas eu não, eu não conquistei essa área da minha vida, ah, mas eu não conquistei aquela área da minha vida, ah, mas eu não dei um passo à frente na minha vida, por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa dessa situação, nós começamos a arrumar desculpas, e o que eu quero falar com você nessa noite é que não existe desculpa quando nós não avançamos, porque o plano e o propósito e o projeto de Deus, é levar você no topo. Amém, Para dar uma salva de palmas fortes para Jesus. Você precisa entender isso, querido, e eu, eu quero te falar para você que eu demorei, mas eu entendi isso, e quando eu entendi isso, eu falei, eu não vou mais ser roubada, eu estava sendo roubada porque eu estava lutando contra inimigos errados. E quando você luta contra os inimigos errados, passa cinco, passa dez anos, a sua vida não avança. Por quê? Ué, porque você está lutando contra... Você vence batalhas que não eram para ser vencidas. Você vence batalhas que não tem nada a ver. Você perdeu o foco. E quando você perde o foco, você não chega no final da carreira proposta. E Deus tem uma carreira proposta para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Sabe? Aí começam as desculpas, começam os questionamentos. Para que, que Deus me ungiu? Para que, que eu vou me envolver para que, que eu vou gastar meu tempo? Para que, que eu vou fazer uma campanha? Para que, que eu vou trazer o meu dízimo, a minha oferta? Para que, que eu vou semear? Para que, que eu vou me desgastar? Nada muda na minha vida. Sabe, e eu quero falar para vocês, que gente, é tão sério isso. Saúl tinha um profeta ao lado dele. Ele, é como se ele tivesse né, um personal pastor, que seria um... Pastor particular, é o que nós temos hoje. Quando nós somos liderados, nós temos que ser, ter alegria, nós temos que, sabe, ter orgulho, estufar o peito e falar assim: meu Deus, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que se importa comigo, eu tenho alguém que me liga, eu tenho alguém. Por mais falho que o seu líder seja, por mais falho aquilo que ele seja, mas foi colocado por Deus e foi o que aconteceu com Samuel. Samuel foi colocado na vida de Saúl para guiar a vida dele através de Deus. E Saúl, por um tempo ouviu, mas chegou uma hora que Saúl estava tão perdido que ele se desfocou completamente. Sabe? Por quê? Porque Saúl veio na né, grandeza. Ah, eu já sei. Ah, isso não é assim. Ah, não é bem assim. Ah, não é, não é daquele jeito. E lá em 1 Samuel 10, 21, diz assim, Tendo feito chegar a tribo de Bejamim, pelas suas famílias foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não foi encontrado. Mais uma vez mostra aqui Saul com medo. Saul, ele não, né? O primeiro inimigo dele era o medo, ele teve medo, aquilo que Deus tinha para ele. E nós sabemos que a história de Davi e Saul serve para ilustrar que nós não podemos perder tempo na nossa vida, porque Saul perdeu 40 anos lutando contra os inimigos. Ele perdeu saúde, ele perdeu energia, ele perdeu foco. E existem pessoas que passam a metade da vida perdendo foco, perdendo energia e terminam, chegam aos 60 anos e dizem assim, eu fiz tudo errado, eu fiz tudo errado, eu gastei tanta energia brigando com aquela pessoa e agora eu descobri que o problema não é ela, o problema sou eu. Você passa o seu casamento inteiro tentando mudar o seu cônjuge. Você passa o seu, a sua vida inteira tentando mudar o seu filho. Você passa a vida inteira tentando que Deus mude princípios. Estou né? viajando aqui, mas tem pessoas que são assim. E isso não vai acontecer. Quem tem que mudar somos nós. Nós que temos que começar a listar quais são os nossos verdadeiros inimigos. Nossas lutas precisam estar claras, queridos. A clareza ela te empodera. A clareza ela te dá força até para brigar. Olha só, presta atenção. Vê se eu estou certa ou não. Quando você tem uma briga, as brigas de casados, marido e mulher, ou pai e filhos, normalmente são por coisas ridículas. As maiores brigas são pelas coisas mais simples do mundo. Mas você vem de conflitos guardados no seu interior. E aí você se perde... Eu sou psicóloga, conversando, atendendo no amor diário, nas nossas entrevistas com os casais que fazemos. Nós vemos casais que trazem fala bispa, enquanto nós não decidimos colocar a lista de quem realmente eram os nossos inimigos. Nós brigávamos pela toalha que deixava molhada. Nós brigávamos pela pasta de dente que um apertava no meio, o outro na ponta. Nós brigávamos porque o outro deixava a meia espalhada na casa. É assim, gente. E isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Por quê? Porque aqui, aquela briga daquele casal não era isso. Tem algo por trás. Só que eles nunca pararam para listar e falar, peraí, por que, que a gente está brigando por besteiras? Vamos sentar? Vamos conversar? O que está eu fiz, esses dias eu fiz isso pro, é, com o bispo Lucas, eu cheguei para ele, eu estava muito irritada, e ele também, e a gente deu, discutiu, e aí eu falei, não, peraí, o que, que foi que está acontecendo? Isso não é o motivo da nossa briga, a gente nunca brigou por isso, você está chateado com alguma coisa? Que que, me fala, aí ele, estou com isso, e aí, eu, aí ele perguntou, e você também, eu também, com aquilo? E nós chegamos à conclusão que nós só estávamos descontando um no outro uma raiva que a gente estava de um terceiro, de um quinto, de um sexto, que nem na nossa casa estava. Só que como nós entendemos isso, e nosso radarzinho está ligado, né? Turu, fica ligado assim, 24 horas. Eu falo que eu tenho um radar e ele também, a gente fica ligado. Ligado, por quê? Espera aí. Eu comecei a discutir, eu comecei a brigar, eu comecei a responder, eu comecei... Não é do nosso normal? Tem alguma coisa errada. E aí você senta, aí você para. E é isso que faz muitos casamentos acabarem. É isso que faz você se frustrar com Deus, quando você não sabe quais são os seus inimigos para você lutar contra eles, você vem para a igreja, você faz campanha e as coisas não acontecem, você se frustra. E aí você termina um ano chateado, pelo amor de Deus bispa eu fiz jejum, eu orei todos os dias de madrugada, eu me sacrifiquei, nada mudou na nossa vida. Você precisa clarear, falar Espírito Santo, chamar alguém para te ajudar, se é o seu pastor, se é o seu cônjuge, se é o seu irmão, alguém que você confie e falar, me ajuda, porque eu não estou conseguindo listar, muitas vezes o seu maior inimigo é a sua insegurança. Muitas vezes o seu maior inimigo são os seus, as suas angústias, são os seus pensamentos. Sabe? As lutas quando elas são erradas, elas te faz frustrar, ela te faz você ficar amargurado, ela faz você ficar triste. E nós lutamos lutas erradas, quando a nossa visão está distorcida e não enxergamos com clareza. Aí vem a sua visão, está ofuscada. Você não sabe, não está claro. É igual eu te falei. Quando começa a brigar com o Lucas, que eu sei que é um negócio que não tem nada a ver, eu falo, opa, tem alguma coisa aí. Eu já chamo ele, falo, amor, o que foi? E aí a gente chega a uma conclusão e a gente vai no ponto. Às vezes você está com um problema sério no seu trabalho, e você despeja nos seus colegas, você acha que o ambiente é o trabalho, que o ambiente é o seu chefe, que ele está te perseguindo, mas, na verdade, é o seu interior, São é a sua insegurança. Você está com medo, você está tão inseguro, você está com necessidade de aprovação, e aí você acha que está todo mundo conspirando contra você. E aí o que, que você faz? Pede demissão. Eu vou embora. chega, Aí em vez, aí o seu chefe está ali, preparado para você, uma promoção, te testando, e você vai, pede demissão. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. São pessoas que estão com a visão ofuscada. Ofuscada, Mateus 6, 22 diz... São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Forte, né, gente? Acharam forte ou não? Então vamos repetir, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, olha isso, se os teus olhos forem bons, se a sua visão for boa todo o teu corpo será bom, se você olhar para o seu marido como aquilo que é a coisa mais linda do mundo, que Deus te deu o melhor marido do mundo, mas sabe o que, que você faz? Você olha só para as partes ruins, você só lembra do dia que ele te chateou, você só lembra do dia que ele falou não para você, você só lembra do dia que ele estava chateado, você só vê a parte ruim. Você só olha para o seu filho e esquece dos momentos bons que você estiver. Em vez de você conquistá-lo, não, você só lembra das coisas ruins. E é exatamente o que está dizendo isso, aqui. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas que grandes trevas serão, se a sua visão está ofuscada, se tem trevas, olha o que diz aqui, que grandes trevas serão, e Jesus mostra aqui a cura do cego, nós pensamos aqui somente em cegos naturais, e Jesus querido, Ele tem que curar você, não é da cegueira natural, é da sua cegueira espiritual. A cegueira emocional, Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo candeia é aquilo que te ilumina que traz luz, que mostra direção, você precisa falar em nome de Jesus eu não vou passar para 2019 sem a candeia que ilumina diga isso em nome de Jesus eu não vou entrar em 2019 sem a candeia que me ilumina dá uma salva de palmas para Jesus Original, a palavra olhos, maus, significa visão dupla. Se nós trouxermos, né? Para é, a, é, a gente fala muito para 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 frasear. O que que eu diria aqui desse texto? Os teus olhos, se os teus olhos tiverem visão dupla se você enxergar distorcidamente, haverá trevas na sua vida, tá? Eu estou trazendo para o popular, estou pegando aquele versículo e trazendo para a nossa realidade. Se os teus olhos tiverem visão dupla, se você enxergar distorcidamente, haverá trevas na sua vida. Se você não enxergar direito, você vai ter problemas, teus olhos maus, significa ter olhos que enxergam de maneiras distorcida. Misericórdia? Quem não enxerga bem consegue dirigir? Como alguém que enxerga distorcido, mal, vai para algum lugar? Sim ou não diga igreja? É assim na sua vida. Se você estiver com visão dupla, distorcida cegueira, não é, você fala, ah mas eu não preciso que Jesus me cure, eu não sou cego, naturalmente não, mas se você estiver com cegueira emocional e cegueira espiritual, você não está enxergando aquilo que o Espírito Santo está trazendo para você, você não tem enxergado aquilo que o seu líder tem falado com você, o seu pastor tem trazido direção para a sua vida, mas você está cego espiritualmente, e aí e foi isso que aconteceu com Saul. Saul enxergou de maneira distorcida. Saul não enxergou que o problema estava dentro dele. Ele não enxergou que o maior inimigo era ele mesmo. Eu já falei isso um tempo atrás. As maiores dificuldades de Saul, sabe quais, quais foram, gente? Foi os ciúmes. Foi a inveja, foi a insegurança e foi o medo. Foram os maiores inimigos, se Saul tivesse listado os inimigos dele, Saul não teria terminado mal. Saul, gente, presta bastante atenção. É assim que acontece nas nossas vidas. Saul foi escolhido para ser um grande rei. Quando Deus escolheu Saul, ele queria que ele reinasse, que ele fosse um grande rei, que ele dominasse sobre todo Israel. Mas as limitações, as visões, a visão dupla, a cegueira espiritual e emocional, os inimigos que estavam dentro de Saul não permitiram que Saul continuasse terminasse como um dos grandes reis de Israel, e o que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, você está fazendo a campanha de sete semanas, você fez o jejum do final do ano, você clamou, você jejuou, você ofertou, você semeou... E em nome de Jesus você não vai ser roubado, em nome de Jesus, se existe alguém aqui nesta noite... Que está com a visão distorcida, visão dupla, visão embaçada... Você nessa noite vai sair daqui e vai começar a pensar, o que, que eu não conquistei esse ano? Quais são os inimigos que eu estou lutando? São esses os reais? Às vezes você está numa briga com seu marido à toa. O problema é você. E você está focado nele. Esquece o seu marido. Vai resolver você. Você tá... Uma salva de palmas para Jesus. Olha só. Você está numa briga ferrenha com seu filho. Só briga. Bate boca. E manda ele embora de casa. E é uma baixaria. E você fica. Ah, meu filho não me respeita. Deixa eu falar uma coisa para você, quem, você é o pai, você que tem que mudar para que seu filho mude. Nós queremos, isso é visão embaçada, isso é lutar o um inimigo errado. Aí você está, cada dia que passa, botando o seu filho mais longe de você. É assim que acontece com discípulos, quando você tem pessoas que você ajuda, e em vez de você trazer para perto, você afasta os seus discípulos porque eles não fazem o que você quer ou eles não são como você são? O problema não é seu discípulo é você porque aquele discípulo representa alguém na sua vida que você não venceu. Essa foi forte, hein, gente? Pode dar chão para Jesus. <risos> e aí você precisa de muita humildade. Que foi o que Saul não fez? Ele não teve. Ele não teve os nossos, as nossas lutas erradas. Quando não sabemos os nossos verdadeiros e reais inimigos. Começa a listar. Por que eu não alcancei a meta financeira que eu queria? Por que eu não alcancei a meta na minha saúde este ano? Eu não emagreci tantos quilos, eu não ganhei esse dinheiro, eu não fui promovido no emprego. Não fui promovido no emprego, por quê? Porque não sei o quê. Você não foi promovido no emprego porque você é um irresponsável, chega atrasado, faz fofoca, não termina os, tudo o que seu chefe chef pede. Aí você culpa quem? Ah, mas culpa é do meu chefe, culpa é da empresa. Gente, pelo amor de Deus, eu já atendi pessoas assim. O, o chefe manda fazer coach, o chefe manda fazer curso, tentando. Olha, você precisa melhorar aquelas avaliações na pontualidade, na sua idade, na, na sua fala. Você precisa melhorar nisso, nisso. Entra aqui, sai aqui. Você fala, meu chefe tem problema comigo, meu chefe tem inveja de mim. Você precisa, em nome de Jesus, falar, Espírito Santo. Eu não quero mais perder. As bênçãos que eu perdi em 2018 por estar lutando as lutas erradas. Não saber quem são os meus reais inimigos. Sabe, nessa noite, queria te levar a você refletir, não somente hoje. Eu queria levar a você a refletir até o dia 31. No dia 31 nós vamos virar a noite aqui no culto da, da virada. E você vai trazer escrito esses inimigos. Você vai pedir, Deus, me dá, me dá clareza. Eu não vou entrar em 2019 sem saber quem são os meus reais inimigos. Porque eu vou lutar as lutas corretas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu vou lutar as lutas certas. Feche os seus olhos agora. Queria que você agora começasse a refletir, a pedir. Que o Espírito Santo possa trazer na sua mente. Quais são as áreas da sua vida que você não venceu em 2018? Por quê? É seu casamento, suas finanças, sua saúde, seus filhos, sua empresa, seu ministério. Por quê? Porque da mesma maneira que Deus abençoou uns, Ele abençoa a todos, é do mesmo direito. Você é filho amado, você tem os mesmos direitos. Começa a se perguntar e falar, Deus... Quais são os meus reais inimigos que eu não tenho enxergado? Eles estão dentro de mim, a minha visão está ofuscada. Eu estou com a visão dupla, estou perdido. Sabe querido, não se veja como um derrotado. Não é porque o ano acabou e você não conquistou não. Se sinta agora e fala, Deus obrigada porque eu vou entrar em 2019 sabendo quem são as, quais são as minhas reais lutas. E é isso que me fortalece, porque eu sei qual vai ser o meu alvo, quais vão ser as minhas guerras, quais vão ser as minhas espadas que eu terei que levantar para guerrear. Espírito Santo, nesta noite, traga clareza para os teus filhos. A clareza, porque a clareza traz poder, a clareza traz paz. Em nome de Jesus, leva os teus filhos pai, a enxergar aquilo que eles nunca enxergaram. Dá força emocional, dá estrutura emocional, para que eles consigam pai, ter força para enfrentar.